0: Es geht um die Fütterung von Tieren, von unseren Nutztieren im Speziellen.
1: Ein wichtiges Thema finde ich, weil einfach die Futtermittelproduktion ein Teil der tierischen Lebensmittelproduktion ist.
0: Aber ich finde es halt total sensationell, dass wir uns da so viel Gedanken machen und bei uns Menschen kriegt einfach von mir aus der Vierjährige genau das gleiche Essen wie der 22-Jährige.
1: Wir sind in Österreich seit über zehn Jahren in der Müffefütterung, in der Legehennenfütterung und in der Geflügelmastfütterung gentechnikfrei.
0: Aber zum Beispiel jetzt den Weizen, äh, können wir den eigentlich nicht als Brot essen?
1: Wir können eben als Menschen nicht alles verwerten, was am Feld wächst. Da hast du dann so diese ähm, Ausschlussdiskussion zwischen Teller und Trog nicht, sondern das ergänzt sich dann. Wenn
0: ich an unsere Herkunftskennzeichnung denke, in der Gastronomie, da sagen wir uns immer, das geht alles nicht. Und ihr müsst sogar beim Futtermittel bei jedem einzelnen Rohstoff quasi äh, das nachweisen können, äh, wo kommt das her? Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Und heute darf ich es das erste Mal wieder mal sagen, herzlich willkommen aus dem tief verschneiten Schlappmeng. Äh, wenn man da aussieht. ich glaube es seht es auf der totalen Kamera, die was uns zumindest bei Video verfolgen. Äh, ich kann eigentlich sagen, die erste Adventwochen und es hat richtig, richtig viel Schnee bei uns da in Schlappmengen. Tag mal total, da geht wieder mein Herz auf und ja, die neue Wintersaison steht wieder vor der Tür. Aber damit auch schon wieder genug der Worte zum Thema Schnee. Aber ja, ist natürlich schon was Besonderes, weil wird ja immer wieder berichtet, dass eben zu wenig Niederschläge sind. Ich glaub, diesmal sind wir gut gestartet. Aber heute geht es nicht um den Schnee da in Schlapping, sondern heute drehen wir über ein ganz spezielles Thema, das, was eigentlich vielleicht für die meisten von nicht irgendwo im Vordergrund steht, sondern es geht um die Fütterung von Tieren, von unseren Nutztieren im Speziellen. Und äh, das ist eigentlich ein Bereich, wo man normalerweise als Konsumentin, als Konsument gar nicht hinschaut, weil man macht sich vor allem, wenn überhaupt, ums eigene Essen Gedanken. Und da sage ich jetzt einmal, da bin ich schon froh, wenn man sagen kann, wer nichts weiß, muss alles essen, wenn man das bei Menschen anwenden kann. Aber ich habe heute bei mir eine richtig tolle Gesprächspartnerin, nämlich die Christina Spatzenecker. Sie kommt äh, aus der Kirchen am Wallersee, Flochgau, Salzburg. Uh, betreibt dort die Siegelmühle, ist dort im Familienbesitz und Christina, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du heute endlich bei mir sitzt. Ich hoffe, du bist durch den Schnee gut angekommen und uh, ja... Uh, hat alles passbar Anfahrt.
1: Ja, danke Hannes auch von meiner Seite, es freut mich sehr, dass ich heute halt da sitzen darf, ähm, mich mit dir unterhalten darf, ein bisschen was zum Thema Futtermittel erzählen darf. Du hast ja eh schon gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht das äh, Thema, wo die Leute da draußen am meisten Bezug dazu haben ähm, und ich hoffe, dass ich da heute halt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten darf, ein bisschen meine eigene Begeisterung äh, für meinen Job rüberbringen darf. Äh, Natürlich ein gewisser Eigennutzer dabei. Also, ich kenne es aus meinem privaten Umfeld. Wenn mich wer fragt, was mache ich beruflich, ähm, bin ich oft sogar ein bisschen zögerlich. Und dann sage ich erstmal, na ja, produzierendes Gewerbe. Ähm, Gehe da gar nicht ins, ins Detail. Und wenn wer nachfragt und ich sage, ja, ich stelle Futtermittel her. Dann ernt die meistens einmal ganz leere Blicke. Also, okay, was ist das? Dann kommt irgendwann so der Leitpalp-Moment: ah, dann kann ich bei dir meinen Katzen oder mein Hunde kaufen. Nein, dem ist nicht so. Also, wie du gesagt hast, wir reden halt über landwirtschaftliche Nutztiere, über Kier, Hähner. Schweine, solche Sachen und natürlich nicht das sexiest Thema ever, aber ein wichtiges Thema finde ich, weil einfach die Futtermittelproduktion ein Teil der tierischen Lebensmittelproduktion ist. Wir haben da eine wichtige Aufgabe zum Erfüllen, äh, fühlen uns als Branche auch verantwortlich für einerseits natürlich die Qualität der wertvollen tierischen Lebensmittel, aber auch für die Sicherheit, weil wir sehen uns als Gatekeeper ähm, für diese Lebensmittelproduktionskette.
0: Also ich glaube, jetzt habt ihr ja schon gemerkt beim Einstieg, die Christina ist unglaublich eloquent äh, und sehr kommunikativ. Also ich muss auch sagen, wenn ich irgendwas wissen möchte zu dem Thema, rufe ich die Christina an. Sie kennt sie da perfekt aus, äh, ist wie gesagt sehr kommunikativ und das ist für mich also ganz, ganz wertvoll. Äh, du bringst das immer so cool um, so sympathisch und kennst dir aber da tief in der Materie aus. Das ist eigentlich wirklich was Besonderes. Christina, es ist ja so, wenn wir über bedarfsgerechte Ernährung beim Menschen reden, äh, dann ist das immer noch ein großer Hemmschuh, wenn ich vor allem da an die Kindergartenversorgung äh, denke, äh, wie werden unsere Kinder da sozusagen mit Essen verpflegt, da gibt es halt auch sehr oft noch quasi das Bernerwürstel mit Baumfrit oder Kaskreiner oder Schnitzel und dann haben wir schon bald äh, zusammengerannt Jetzt ist es ja bei unseren Tiere ganz was anderes. Ich nehme da zum Beispiel, glaube ich, das Schwein her, das, was wirklich, ja, schon sehr weit gedient ist in dem Bereich. Da gibt es eine sogenannte zwölf phasen -Fütterung. Das heißt, in diesen sechs Monaten, wo das Tier gemästet wird, wird die Ernährung zwölfmal angepasst, zwölfmal umgestellt, Eiweiß die Eiweißkomponenten, Fett die Fettkomponenten, Mineralstoffe, Vitamine. Und das finde ich total sensationell, wie genau man da eigentlich am Punkt ist sozusagen, und das ist, ich nehme jetzt nur als Schwein her, das ist ja bei den Rinder ähnlich, nicht so ausgeprägt, aber ich glaube, du kennst ja bei den bis hin zu den Hühnern aus. Aber ich finde es ja halt total sensationell, dass wir uns da so viel Gedanken machen. Und bei uns Menschen kriegt einfach von mir aus der Vierjährige genau das gleiche Essen wie der 92-Jährige, wo ich oft denkt, ja hallo, da passt eigentlich viel nicht zusammen. Und wie gesagt, beim Tier ist man wirklich beim Nutztier voll am Punkt. Ja. Maximale Leistungszuwachs und alles. und Bei den Menschen ist es oft so, die spurteln, ja. gehen laufen und weiß ich nicht was, aber von bedarfsgerechter Ernährung sind sie dann trotzdem weit weg und dann werden sie alle krank und wundern sich, ja, wie gibt es das, ich mache eh so viel Sport ja. oder eben gar kein Sport und äh, der Körper geht halt auseinander ins äh, Uferlose, äh, weil man halt vielleicht auch zu oder zu viel Kalorien in sich reinhaut ja. und äh, da sagt dann auch keiner, du, ist gehört eigentlich vielleicht so und so gemacht, sondern ja, es ist halt jedem Menschen einfach äh, selbst überlassen und da denke ich mir, können wir jetzt von dir sehr viel lernen oder wie siehst du das?
1: Ja, also ist ist ein ganz, ganz ein wichtiges Thema. Ein Thema, was ähm, mir überrascht hat, wie ich in die Branche eingestiegen bin, ähm, was für Dynamik da dahinter steht, wie hochkomplexe Produkte so Futtermittel heutzutage eigentlich sind. Also ich glaube, das kann man sich das Außenstehende überhaupt nicht vorstellen. Das ist ein ganz eigener Wissenschaftszweig. Ich meine, wir haben bei uns in die Firmen eigene Leute, die verantwortlich sind eben für ähm, ja, Produktgestaltung für Rezepturentwicklung von diesen Futtermitteln ähm – die haben das studiert. Also es gibt Wahnsinnige da draußen, die studieren das. Ich dachte, das so, die setzen sie. mit dem auch wirklich passioniert auseinander. Das macht auch so viel Spaß für mich, weil ich bin ja eigentlich Unternehmerin, ich habe kaufmännische Ausbildung, also ich bin keine Tierernährerin. Also ich kann da jetzt im Detail da nicht so wirklich Auskunft geben. Aber wir haben einfach super Leute, auch für junge Leute, die sich da wahnsinnig viel damit auseinandersetzen. Und da tut sie auch laufend was. Also das, das steht nicht still. Da gibt es immer Schwerpunkte, also wo man vielleicht auch nachher nochmal noch drüber reden können. Ähm, bei mir im Betrieb, ich sitze im Salzburger Flachgau, Grünland, ähm, deshalb sehr milchviehfutterlastig. Da ist aktuell ein großes Thema zum Beispiel Methanemissionen, also im, im Sinne der Nachhaltigkeit, wobei man dort schon sehr in die Tiefe gehen, <lacht> gleich, <lacht> gleich voll einsteigen. Ähm, und was da geforscht wird, also das ist wirklich ein, ein, eine Riesendynamik in der Wissenschaft, die dahinter steht. Und wir sind dann diejenigen, die das umsetzen dürfen über unsere Futtermittel, über unsere Rezepturen. Also auch Yeah aus meinem eigenen äh, Leben, gestern ein bisschen aussortiert, Sonntag auf Nacht, sitzt daheim, habe so einen Stapel Zeitungen daheim, ähm, eben irgendwelche Fachzeitschriften und eine war dabei, die war eigentlich für einen Optimierer, also für, für unseren Ernährungsexperten gewesen, so ein feed Magazine heißt es und ich habe einfach so ein bisschen aufgemacht und durchblättert und in der Mitte aufgeschlagen, der erste Artikel, gleich Methanreduktion, ein bestimmtes Produkt, was da beitragen kann, der zweite, Lebendhefe, was kann das dazu beitragen und der dritte, was hat sie in der Fütterung in den letzten Jahren da das schon zur Reduzierung äh, der Emissionen geholfen hat. Also da ist einfach eine Dynamik dahinter und das ist auch Teil von unserem Alltag. Und das mm. ist wirklich, wirklich was ganz, was Interessantes. Aber das sind wir jetzt schon sehr, sehr tief eingestiegen. Ja, voll. Also so. Aber ich, ich kenne
0: dich gar nicht <lacht> anders. Also jedes Gespräch ist mit dir so. Wie gesagt, du bist ja wirklich nicht am Mund gefallen und äh, hast da unglaubliches Wissen. Äh, aber du hast gerade, da muss ich jetzt nochmal hin, weil ich glaube, unsere äh, Hörerinnen und Hörer haben ja jetzt keine Vorstellung, was du wirklich magst, wo du genau äh, sozusagen äh, wirkst. Äh, wie, wie passiert das eigentlich? Wie kommt man in so einen Betrieb? Äh, hast du mit vielen Jahren gesagt gesagt, die wäre äh, Müllerin, sozusagen, oder, oder äh, warst du dann immer daheim, wie war dein Weg, dass man mal ein bisschen was von dir selber erfahren? Ja. Ich, war also weil sehr, es ist tatsächlich spannend. ein
1: klassischer Familienbetrieb. <lacht> mein Weg im Familienbetrieb ist eher unklassisch, weil normal, wie du sagst, also wenn man so eine Mühle erbt oder sowas, ähm, dann ist man mit vier Jahren da eigentlich schon voll Voll mit dabei, also wenn ja. wie Kinder arbeiten oder so. Da wird nicht so viel Rücksicht genommen in so klassische Familienbetriebe. sehr wie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, auf einem Bauernhof. Ich bin aber nicht am Betrieb aufgewachsen. Meine Eltern sind getrennt und der Betrieb ist vom Vater Ich bin bei der Mutter aufgewachsen und habe dann eigentlich eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Also ich bin in die Hack gegangen und dann auch studiert. Management und Geschichte, also ganz was anderes. Habe jetzt nicht den totalen Bezug äh, zum Futtermittel gehabt. Natürlich schon immer wieder beim Futter dabei gewesen, aber einfach nicht am Betrieb aufgewachsen. Ähm, und bin dann Mitte 20 nach dem Studium schon direkt im Betrieb eingestiegen. Und ja, da war für mich auch viel Überraschendes dabei, was ich so nicht erwartet habe, eben wie zum Beispiel diese, diese hochkomplexen Produkte. Ähm, ja, wie, wie hat so sich das dann ergeben? Geschichte.
0: Du hast mir ja erzählt, du warst ja in der Zwischenzeit einige Jahre in Schottland. Genau. Hat dich der Vater wieder heimgeholt oder genau. hat er gesagt, so dir und <lacht> Kim, jetzt war es
1: Zeit, um weiter da zu Nein, oder? Gar, nicht. Nein <lacht> gar nicht. Also da war kein Druck dahinter, das war schon alles freiwillig. Ich war im Ausland, ja, habe mich da ein bisschen ausprobiert. Ähm, und dann hat der Vater gesagt, ja, der Betrieb war da, hätte Interesse und ich habe mir das durch den Kopf gelassen und habe mir gedacht, das wäre eigentlich total schade, wenn ich das nicht mache. Also vielleicht auch kurz zu dem Betrieb ein bisschen den Hintergrund. Wir sind jetzt eine Futtermühle, also wir machen wirklich nur mehr Tierfutter. Ursprünglich war es aber eine Mehlmühle. Also es gibt zwischen den Branchen ein gewisses nahe oder Verwandtschaftsverhältnis und hat eben angefangen als Mehlmühle. Und die Mehlmühle hat eine irrsinnig lange Geschichte. Ähm, das geht zurück bis 798. Da sind zum ersten Mal erwähnt worden äh, in einem Güterverzeichnis die sieben Mühlen am Seekirchener Mühlbach. Da ist die Siegelmühle jetzt noch nicht äh, namentlich erwähnt worden, aber da waren sieben Mühlen. Und jetzt müssen Sie das,
0: 798.
1: 798, ja, komplett irre. Ähm, jetzt muss man sich das so vorstellen, es ist der, der Mühlbach da, wo wir sind. Das ist jetzt kein reißender Fluss, sondern mehr... Ja, Rinsal. Ähm, und trotzdem waren da sieben Mühlen. Aber das war einfach zu dem Zeitpunkt, diese Mühlen waren so essentiell für die Lebensmittelversorgung. Das war einfach auch normal, dass es so viele Mühlen geben hat. Mittlerweile gibt es noch mehr die Siegelmühle. Also es gibt schon noch ähm, eine Nachbarmühle, aber das ist halt einfach jetzt ein Wohnhaus. Ähm, aber die im Betrieb ist, das sind nur noch mehr wir. Und 1170 sind wir dann auch zum, zum ersten Mal tatsächlich namentlich erwähnt worden als Siegelmühle. Und seit 1849 ist im Familienbesitz. Ähm, mein Opa hat dann das Futtermittelgeschäft angefangen und ich habe es ihm jetzt in dritter Generation übernommen. Und das ist natürlich so eine Geschichte. Das ist eine Verantwortung, die man hat. Ich meine, wir reden von über 1000 Jahren Versorgungssicherheit, regionale, regionale Wertschöpfung. Ähm, das lässt man natürlich nicht so einfach gehen. Das ist ja eine Ehre und ein Glücksfall. Wer hat das Glück, dass er so einen Betrieb übernehmen darf? Also das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, und deswegen bin ich wieder zurückgekommen. Also einfach aus eine Geschichte, ich habe ja Geschichte studiert, also yeah, yeah. hat mir ja gefallen, den kaufmännischen Bezug habe ich auch gehabt und einfach der Familienbetrieb, das, das hat mich schon gereizt. Was ich vielleicht ein bisschen dazu sagen muss, ich gebe da jetzt recht an mit seit 798 und so, das ist in meiner Branche fast normal. Also da gibt es viele Betriebe, die einfach so eine lange Geschichte haben, so eine, wo so eine historische Nachhaltigkeit da ist und das finde ich super. Also das ist jetzt eben nicht, nicht speziell auf mich bezogen. Und ich bin ja auch engagiert in der Interessensvertretung, also über einen Verein, nennt sich Gesellschaft Gesunde Tierernährung. Und dort ist auch eines der Hauptziele, dass man diese regionale Wertschöpfung, die wir Betriebe bieten, dass man die erhalten. Da geht es auch um Arbeitsplätze. Eben das Thema Versorgungssicherheit ist ganz äh, ein Kernthema bei uns in der Branche, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und wir sind eben jetzt kein... Ähm, weil wenn ich sage jetzt Interessensvertretung, das klingt einmal so ein bisschen, naja, ein bisschen unsympathisch, sage ich mal. Das klingt so nach ganz große Industrie, das sind wir gar nicht. Also wir sind ganz klar strukturierte Branche. Wir haben ganz viel Eigentümer geführte Familienbetriebe, so wie mein eigener Betrieb. Und wir sind einfach klein strukturiert, so wie unsere Landwirtschaft in Österreich auch ist. Und das bietet gewisse Vorteile, einfach eben Versorgungssicherheit. Wir sind geografisch auch gut verteilt. Also da gibt es nicht einen Betrieb, der dann ganz Österreich versorgt, sondern wir sind wirklich über ganz Österreich verteilt. Und das ist schon etwas Spezielles. Also das finde ich auch toll an Österreich. Das finde ich, das hat einen Wert. Das ist für mich erhaltenswert. Und dadurch, dass ich den Familienbetrieb weiterführe, habe ich das Gefühl, da leiste ihm einen Beitrag zu etwas, was erhaltenswert ist. da hat irgendwie ein bisschen an Sinn.
0: Also volle Frauenbauer von äh, dir, also mir gefällt das so, wie du das auch mit was so einer Leidenschaft und Begeisterung du das kommunizierst und umbringst, das reißt dann richtig mit, also da komme ich ja gar nicht mehr zu fragen. Äh, du hast eh so einen schönen Zählfaden <lacht> schon hast. Nein, ich finde das auch, es ist äh, total schön. Wie ist das da eigentlich gegangen? Hast du Geschichte studiert, Management, äh, quasi diese, diese Nachhaltigkeit, hast du es jetzt genannt, äh, im Unternehmen und im Management erlebe ich es halt oft, ja, Quartalszahlen und äh, wie schnell kommt was, wie schnell sind wieder Unternehmen weg, oder? Das ist halt alles so schnelllebig äh, und, und, und ich finde das ja unglaublich, wenn ein Betrieb über 1000 Jahre existiert, das ist fast wie mein eigener Bauernhof, der was seit 800 Jahren existiert. Mir ist es auch so gegangen, ich hätte da gar nicht nachsagen können, den nicht, also das war, das kannst du auch nicht machen, ja? du kannst auch nicht sagen, und das fasziniert mich dann schon, dass ob und so andere auch äh, auf die Höfe, doch relativ dann auch aufgeben. Ja. Also das war für mich nie Option. Ja. Also geht gar nicht. Und ich glaube, das habe ich jetzt schon für meine Kinder auch so, die Pflöcke schon so eingeschlagen, dass die es wissen, ja, dass das einfach äh, zum Weitergehen hat. Ja. Mhm. Aber jetzt, ich will auch keinen Druck herzeigen. <lacht> <da nicht richtig. lacht>
1: ich will keinen Druck herzeigen, ob ich ja <lacht> so Nein, ich glaube, glaub, Druck ist da ganz, ganz falsch. Ähm, weil sonst macht man Leute unglücklich. Also ich kann es durchaus auch verstehen, ähm, warum man sowas nicht weiterführt. Das sind ganz, ganz persönliche ähm, Entscheidungen. dort. will ich definitiv kein Urteil fällen. Und ich glaube, man muss schon einfach auch der Typ dafür sein. Und man muss auch was machen, was einem liegt, wo man das Gefühl hat, das, das kann ich gut, das passt zu mir. Und das ist einfach für jeden was anderes. Und bei mir hat das eben, eben gut gepasst. Ja, und ich fühle mich sehr... Ähm, Glücklich und sehr, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen irgendwie. Also für, für mich sehr privilegiert.
0: <lacht> man, das ist jetzt jetzt Kunde, der schwer mal käme. Allein, wenn ich dir zuhöre, du sagst wieder, mein Mensch, er ist glücklich. Das hört man heute halt schon so selten. Äh, Lies mir hat mich der Tankfrau gefragt auf der Tankstelle. gesagt, wie geht's da Hannes? Und ich habe gesagt, du voll gut, ich, mir, mir taugt so richtig. Und dann sagt er sagt, Boah, das hat er ja wochenlang schon verkannt. Man gehört, jeder sudert nur, jammert nur, und da sagt das erste Mal einer. Also voll schön, aber gut, wir konnten natürlich jetzt über viele Themen reden. Jetzt steigen wir mal ein. Jetzt interessiert natürlich viele, was, was verarbeitest du da in deinem Betrieb? Weil, Futtermühle, Mischfutterwerk, ja, Getreide, was ist das genau? Ist das ein Weizen? Ist das ein Gersten? Ist das ein Dinkel? Keine Ahnung, was. Was kriegen da, was wird da vorwärts, sage ich mal? Wie ist dieser Qualitätsweizen? Verzöhre wir ein bisschen mhm. was.
1: Ja, also ganz eins der Kernthemen, die Rohstoffe, die wir vorarbeiten. Ähm, grundsätzlich verarbeiten wir Agrarrohstoffe. Ähm, das ist der Getreide schon angesprochen. Ähm, da vielleicht vorab zur Info. Das sind alles Sachen, wo auch Frachtkosten ausschlaggebend sind. Das heißt, man verarbeitet in so einem Futtermittelwerk, schau was geht, äh, Agrarrohstoffe, die vor Ort verfügbar sind. Also zum Beispiel ein auf, auf Futtermittelwerk in, in die USA äh, wird andere Rohstoffe verarbeiten als ich jetzt in Salzburg. Ähm, in Österreich grundsätzlich Getreide ist ganz, ganz wichtig, Mais, Gerste, Weizen, auch andere Sachen, aber das sind mal so die, die Hauptbestandteile. Dann eiweißreiche Komponenten, also da kennt man Soja zum Beispiel äh, oder auch Raps. Und wir verarbeiten, ganz wichtig, äh, Nebenprodukte aus anderen Branchen. Also zum Beispiel aus der industriellen Verarbeitung, Bioethanol, Stärkeproduktion und so weiter. Also da gibt es zum Beispiel Maiskleber oder Zuckerrübenschnitte. Genau, das sind so die Hauptkomponenten. Das kaufst du ein am Markt
0: sozusagen genau. von Bauern oder, oder kommt es eben, wie du sagst, richtigerweise von der Industrie
1: Genau, da haben wir unterschiedliche Lieferanten, aber natürlich auch Agrarstoffe kommen, kommen viel von Bauern, ja.
0: Okay, und äh, jetzt haben wir natürlich wieder oft die Diskussion, äh, gehen wir diese Futtermittel unseren Tieren oder warum essen wir es nicht selber, zum Beispiel vegane Ernährung, also diese Futter-Teller-Drog-Diskussion. Äh, äh, du wirst jetzt natürlich als Besitzerin eines Mischfutterwerkes sagen, nein, aber alles gehen wir den Tieren oder, oder wie siehst du oder wie ist das? <lacht> nein.
1: also grundsätzlich in der Branche setzen wir uns natürlich auch mit dieser Thematik auseinander, da kommen wir nicht drauf vorbei. Ähm, ist schon ein diffiziles Thema. Also ich glaube, da, da schwingen auch so viel große Diskussionen mit. Also braucht man tierische Lebensmittel und so. Da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Da habe ich natürlich eine ganz private eigene Meinung. Also ich würde keine Futtermühle führen, wenn ich nicht sagen würde, äh, tierisches Lebensmittel ist für mich wertvoll. Das ist was, was ich haben will. Ich finde es auch für Österreich wertvoll, dass wir dass wir diese Produktion in Österreich haben. Ähm, also ganz klar eine private Meinung. Äh, in meinem Alltag... Setze ich mich eher mit praktische Sachen auseinander. Ähm, und da kann ich berichten, also im, im Futtermittel. Wir verarbeiten eben Nebenprodukte. Das ist schon mal was. Aber, was aber ich zum Beispiel jetzt
0: den Weizen ja, genau. also können wir den eigentlich nicht als Brot ist.
1: Ja, genau. Das ist eine ganz konkrete Frage. Also beim Weizen ist es so: Da gibt es, das ist wirklich ein gutes Beispiel, danke. Ähm, da gibt es drei Qualitäten: ein Premium, ein Mal und ein Futterweizen. Ähm, und der Landwirt, der den Weizen anbaut, möchte natürlich immer ein Premium- oder einen Mollweizen erzeugen, weil das für das kriegt er einfach am meisten, am meisten Geld. Das schafft er aber nicht immer. Also da gibt es verschiedene Faktoren, die dort Einfluss haben. Zum Beispiel, ja, natürlich Sorte, die man anbaut, aber auch Standort, also Boden und auch Klima. Also heuer zum Beispiel haben wir ein Jahr, wo in Deutschland speziell ähm, viel Weizen produziert worden ist, aus dem Komma kein Lebensmittel machen. Also das eignet sie einfach nicht zum Vermahlen, zum machen und dann zum backen. Und diesen Weizen können wir, aber der ist voll der hochwertige Rohstoff für uns, den können wir dann sinnvoll weiterverarbeiten. Und da hast du dann so diese ähm, Ausschlussdiskussion zwischen Teller und Drognet, sondern das ergänzt sie dann irgendwie. Also das ist schon... Eine, braucht man ein bisschen eine diffizilere oder, oder nicht ganz so schwarz-weiß-Betrachtung. Also da können Sie Sachen auch Ich, möchte, ich
0: möchte das auch nochmal wiederholen, weil ich glaube, das wissen wirklich viele das nicht. Viele weil nicht, genau. Ich werde oft gefragt äh, von Konsumentinnen und Konsumenten, die sagen, ja warum, äh, warum macht man überhaupt Futtermittel, ja Futterweizen, ja warum machen nicht euren Qualitätsweizen, okay, ja für genau. uns Menschen. Dann sage ich, nein, weil es nicht so funktioniert, weil es das Du beim Anbauen ja nicht warst, was äh, wird draus. Genau. Jeder will, wie du richtig sagst, jeder will den Premiumweizen, ja. Äh, aber dann passt halt das Wetter, nicht, es ist zu trocken, es ist zu nass, es hat gekogelt, was auch immer. ja, Und dann passt die Qualität nicht und dann ist es eigentlich fürs das nicht mehr geeignet. Und das ist für viele einfach völlig unbekannt, dass ja das meiste, was du verarbeitest, nicht quasi gedacht ist, dass das der Mensch direkt essen kann. Was eine wirklich interessante Zahl ist, dass pro ein Kilogramm pflanzlicher Lebensmittel, was der Mensch konsumieren kann, entstehen vier Kilogramm Nebenstoffe, ja. äh, die was dann aber an Tieren zum Beispiel verfütterbar sind. Also ich denke da jetzt, oder ein Stroh zum Beispiel bei Weizen ja, oder Gersten. Man redet immer nur, ja quasi, wir konnten das alles selber essen, aber was passiert dann mit den anderen vier Kilogramm? Ja, das wäre ja voll kontraproduktiv, wenn man das dann einfach äh, quasi, keine Ahnung, vernichten.
1: Genau, also absolut wichtig wichtiger Punkt. Ähm, du hast eigentlich schon alles gebracht, was ich auch sagen wollte.
0: Nein, nein, Und ich schneide es nur auf.
1: Ja, ja, nein, alles gut. Ähm, eben nicht nur diese nicht verwertbare Biomasse, also wir können eben als Menschen nicht alles verwerten, was am Feld wächst, also das ist schon zum Beispiel auch ähm, bei der Kuh interessant, der Gras als Mensch kann ich nicht verwerten, die Kuh kann auch Milch draus machen, so ganz äh, lapidar dahergesagt. Ähm, oder auch bei mir im Futtermittelwerk eben nur mal zum Thema Kreislaufwirtschaft. Wir setzen ganz, ganz viel neben Produkte ein. Äh, zum Beispiel, wenn wir beim Thema Weizen bleiben, wir setzen... Ein Weizengleier, das ist ein wichtiger Rohstoff für uns, das fällt einfach in der Müllerei an. Oder Nebenprodukte von der Stärkeerzeugung, Nebenprodukte von der Zuckererzeugung, Bioethanol, äh, vielleicht sogar von einer Brauerei. Also wirklich von ganz vielen verschiedenen anderen Branchen fallen Nebenprodukte an und wir machen wertvolle Lebensmittel dann draus. Also in meinem Fall Futtermittel zuerst, aber ultimativ wird ein wertvolles tierisches Lebensmittel draus. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Geschichte. Ja. Diese Kreislaufwirtschaft. Und das ist die Leute nicht so bewusst, genau. Und das ist wichtig, dass wir da drüber reden.
0: Ja, also denkt eigentlich überhaupt keiner darüber nach, dass genau. das da irgendwo auch existiert, dass die Branche überhaupt existiert. Wie genau. geht es euch damit überhaupt? Du hast schon gesagt, ihr habt Interessensvertretung. Wie viele sind da ungefähr dabei? Sind das zwei Mühlen, sind das 100 Mühlen? <lacht> was kann man sich da vorstellen? Ja, was tat es da eigentlich? Also was ist... <lacht>
1: <lacht> Ein Bierchen trinken. Okay. <lacht> Nein, jetzt beiseite. Also, wir sind sehr klar strukturiert, das habe ich vorher eh schon gesagt, so wie unsere Landwirtschaft auch. 2021 hat es in Österreich 45 äh, Mischfutterbetriebe geben, die sich eben mit Mischfutterproduktion beschäftigt haben. Ähm, vielleicht, dass man es auch ein bisschen in Relation zum europäischen Ausland setzen kann. Ähm, wir haben 2022 1,76 Millionen Tonnen Mischfutter produziert, ohne Hunde- und Katzenfutter, also wirklich nur für die, für die landwirtschaftlichen Nutztiere. Ähm, Im Vergleich dazu Niederlande, die intensivere Landwirtschaft betreiben, ähm, die haben 14,5 Millionen Tonnen Mischfutter produziert auf der halben Fläche von Österreich. Also... Wir spiegeln da einfach unsere klaren regionalen Strukturen wider und dementsprechend unsere Interessensvertretung, habe ich eh schon gesagt, das Herz ist unsympathisch auch noch große Industrie. Das ist bei uns nicht so.
0: Warte mal, 1,7 äh, haben wir in Österreich. Genau. Millionen Tonnen. Genau. 1,7 Millionen Tonnen und die Niederlande, sagst du, ist auf der halberen Fläche 14,7. 14,5 14, 14,
1: Millionen Tonnen. Es ist unglaublich. Ja, genau. <lacht> Und das ist schon auch was. Das finde ich toll an der österreichischen Landwirtschaft. Ähm, diese kleine Struktur, diese regionale Wertschöpfung, das finde ich erhaltenswert, Das finde ich gut, das gefällt mir. Ja. Und da bin ich froh, dass ihr Teil davon seid. Ähm, vielleicht auch noch eine Zahl, die interessant ist, dass man es in Relation innerhalb Österreichs zu anderen ähm, Branchen stellen kann. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir setzen Mais und Getreide ein. Für Futtermittelproduktion sind 20, 22, 20, 21 oder 22 ähm, 830 gute 830.000 Tonnen verarbeitet worden. Ähm, in der industriellen Verarbeitung und Bioethanolerzeugung -Ver sind 2,2 Millionen Tonnen verarbeitet worden. Also man sieht, der Futtermittel ist jetzt da nicht wo so der riesen der riesen äh, Industriezweig.
0: Und zum Beispiel Soja, wo kriegt sie das her? Kommt das aus Österreich, aus Europa, aus Übersee? Ist das Regenwaldsoja? Du mhm. kennst die Diskussionen.
1: Ja, natürlich äh, auch. Interessantes Thema, ja. Ja, ja das <lacht> ja, ist das denk,
0: sicher viel, die was uns zuhören. Ja,
1: ja, ja. Und ich glaube, Soja ist so, was mit dem immer die Konsumentinnen was anfangen Kinder ähm, Da hat man gleich so ein Bild davon. Ähm, ja, da gibt es alles Mögliche. Also grundsätzlich, was interessant ist, wir verwenden auch beim Soja Nebenprodukte aus der Sojaölproduktion. Das heißt, im Futtermittel wird wenig ganze Sojabohne eingesetzt. Das ist nicht so ideal fürs Tier. Ähm, wir setzen Nebenprodukte ein, Sojaextraktionsschrott oder Sojakuchen. Also das ist mal der eine Teil, wo wir wieder in der Kreislaufwirtschaft drinnen sind. Die Herkunft selber ist ganz unterschiedlich. Also wir importieren in Österreich auch durchaus nur aus Überseesoja. Da gibt es auch noch einen gentechnisch veränderten Soja. Aber was bei uns schon spannend ist, und das ist vor allem spannend, weil wir sind ja so ein kleines Land und wir haben aber da in dem Sojabereich eine gewisse Vorreiterrolle, gerade wenn es um die, um die Gentechnikfreiheit geht, sind wir da beim Futtermittel ganz vorn mit dabei. Ähm, wir sind seit in Österreich seit über zehn Jahren in der Mühfüffütterung, in der Legehennenfütterung und in der Geflügelmastfütterung sind wir gentechnikfrei. Und da merke ich zum Beispiel, dass Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland zu uns kommen und sagen, hey, wie macht ihr das? Wie habt ihr das umgesetzt? Kriegt ihr eine Vorreiterrolle im Futtermittel? Und das war es eigentlich keiner. Ähm, es gibt auch viele Qualitätsprogramme, wo es um wirklich das Thema Soja geht. Also was man vielleicht kennt, ist bei den eier im Lebensmitteleinzelhandel das Programm Donausoja. Da geht es einfach wirklich nur darum, wo kommt dieser Soja her aus der Donauregion. Ähm, es gibt auch für verarbeitende Betriebe, also Molkereien zum Beispiel, die Vorgaben machen an einen Futtermittelhersteller oder an die Bauern, ähm, dass zum Beispiel kein Überseesoja eingesetzt werden darf.
0: Jetzt muss ich etwas fragen zum Thema Gentechnik. Wir sind da Vorreiter, da hast du vollkommen recht. Ich kriege aber immer mehr mit aus Wissenschaftskreisen, dass immer mehr Wissenschaftler sagen, wir können uns dem Thema nicht mehr verwehren. Wir haben inzwischen 30, 40 Jahre quasi, habe ich gerade jetzt einen Bericht gelesen, selbst nach 30-jähriger Beobachtung quasi kann man nichts feststellen, dass jetzt Menschen schneller sterberten oder weniger gesund waren, wenn man sowas einsetzt. Ähm, und eben aufgrund des Klimawandels äh, in Europa oder so quasi gefordert wird, wir müssen wahrscheinlich uns dieser Gentechnik äh, quasi öffnen. Was ja ich auch spannend finde, weil in der weißen Gentechnik, sage ich mal, äh, lassen wir uns schon Ohrwaschel wachsen und weiß nicht was. Oder kennen kenne auch gut die Bekannte von mir aus so der Krebszellenforschung. Da werden Milliarden Punkte äh, in diese neue Gentechnik. Wir haben uns den Impfstoff, die meisten geben direkt intravenös. Der ist äh, gentechnisch äh, quasi hergestellt oder äh, gentechnisch verändert hergestellt worden. ja, äh, Da haben wir es uns quasi direkt einimpfen lassen und dann sagen wir aber eigentlich, äh, nein, wir, also da, da, das, für mich persönlich wird es jetzt immer mehr spannend, wie ich selber neu da denken anfange, weil ich mir denke, überall nutzen wir es, nur äh, da in der Landwirtschaft, da sagen wir, nein, äh, das, das finde ich spannend. Ich Glaubst du, können wir das noch lange aufrechterhalten?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde die Diskussion auch extrem spannend und die wird jetzt wieder... Ähm, die wird sie wieder intensivieren. Wir haben jetzt eine sogenannte neue Gentechnik, diese Gentechnik-Schere, Chris Parkas, hast du sicher schon gehört, und da wird es ganz, ganz spannend. Das wird für uns auch in der Umsetzung dann, dann eher spannend. Also wir sind jetzt wieder, da, du reißt ja da jetzt wieder ganz riesige Diskussionen, eine, eine moralische Diskussion und da Fragen, die ich so nicht beantworten kann. Aber ich kann da sagen, in meinem Alltag wird mich das betreffen, ähm, auch von der Umsetzbarkeit. Da haben wir dann eine Gentechnik, eine gentechnische Veränderung, die man nicht mehr wirklich nachweisen kann. Wie geht man mit sowas um? Das ist eine Riesendiskussion, die gerade erst anfängt. Also das stellen wir irgendwie jetzt wieder ein bisschen am Anfang und da bin ich selber auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird bin halt dann in der Umsetzung eben betroffen.
0: Ich, ich finde das ja total spannend. Wir haben ja sehr viele Kontakte in der USA und in, in Südamerika und die Lochen natürlich ein bisschen über uns Europäer, weil sie sagen, das verstehen sie überhaupt nicht, äh, Muttergenese etc., alles ist schon seit Jahrzehnten äh, gebräuchlich. Dort drüben natürlich auch CRISPR-Cas, völlig normal. Äh, und äh, ich bin schon gespannt, wie wir da auch in der öffentlichen Debatte da weiterhin umgehen, vor allem weil die Wissenschaft schon ganz klar aufzeigt und sagt, wann der Klimawandel so fortschreitet, wir um das Thema gar nicht um dumm, weil weil ich sage mal, Züchtung halt ja, passiert ja über hunderte von Jahren von mir aus ja. und äh, du kannst halt durch diese neuen Arten der Gentechnik halt zum Beispiel Pflanzen einfach hitzeresistenter machen ja. äh, und das finde ich schon, also ich finde es extrem spannend, was man da machen kann. Äh, kann jetzt natürlich selber auch null beurteilen, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist moralisch, weil dafür bin ich ja kein Wissenschaftler, aber ich denke, da werden, wir noch, da werden wir gemeinsam noch vieles, Christina, diskutieren und <lacht> ja. erleben. Aber es ist natürlich ein, das wird
1: uns beschäftigen, ein hoch emotionales
0: definitiv. Thema. Ja. Absolut. Aber das heißt, ihr verarbeitet ja genauso ein, ein Soja aus Übersee, ihr verarbeitet Soja aus Europa. Dann donau Soja, das ist halt, was ihr braucht oder was euch eine Kunden dann bestehen. das wird verarbeitet, oder? Mm, genau. Also. Aber heute halt immer zum Beispiel in Österreich eben äh, äh, ein gentechnikfreier Soja zum Beispiel, oder?
1: Ähm, ja, gibt natürlich schon... Ah also also, die Schweine genau, haben Batterien gibt Most wird ja genau, auch gendtechnisch verändert, verändert der Soja im Einsatz ist. Ähm, ja, genau, also da gibt es verschiedenste Modelle nach wie vor. Und so diese große moralische Diskussion, ist das jetzt gut oder schlecht, braucht man das oder nicht, da bin ich sicher, die, die falsche Ansprechpartnerin, da gibt es Leute, die sind einfach viel tiefer im Thema drinnen.
0: Christina, ein wichtiges Thema, du hast es schon gesagt, Versorgungssicherheit, Selbstversorgung, Thema Rohstoffknappheit, äh, Rohstoffversorgung, wie sind wir da momentan aufgestellt, wie quasi der Krieg in der Ukraine gestartet ist, äh, Ist sind ja die Preise durch die Decken gegangen, sage ich mal. die Börsen haben völlig verrückt gespielt, das haben wir natürlich an die Lebensmittelpreise quasi festgestellt, weil man muss ja sagen, steigen die Futtermittelpreise, wirkt sich das unmittelbar auf den Fleischpreis, auf den Milchpreis, Butterpreis, etc. aus, oder? Kann man, glaube ich, so?
1: Unmittelbar würde ich nicht sagen, aber natürlich sind wir Teil von der Kette und ähm, es hat einen Einfluss. Ich meine, du die Krisen angesprochen, oder jetzt eine Krise, aber wir haben ja eigentlich jetzt schon zwei Krisen hinter uns, beziehungsweise sind ja nur mittendrin, ähm, das war schon echt herausfordernd. Ähm, das war für die Betriebe herausfordernd, das war für die Bauern herausfordernd. Also wir haben ja zuerst die Pandemie gehabt, da war Versorgungssicherheit einmal Thema Nummer eins, das war was, das haben wir noch nie gehabt, das haben wir nicht gekannt. Da sind wir vor dem Problem gestanden, ja, kriegen wir die Rohstoffe, funktioniert die Logistik zum Beispiel auch? Also so ganz banale Sachen, wo man immer davon ausgegangen ist, die haben man ja nicht nachgedacht, ähm, sind da auf einmal in Frage gestellt worden und wir haben uns dann damit beschäftigt, ja, wie kriegen wir die Tiere ernährt, wie, wie kriegen wir das Futter produziert und ausgeliefert, wenn die Hälfte unserer Leute in Quarantäne ist. Und der Lkw-Fahrer, der kann halt nicht aus dem Homeoffice arbeiten, der muss den Lkw vor Ort lenken. Ähm, und das ist schon wütend, wenn du dann in so einer Branche arbeitest, wo du einfach auch Verantwortung hast. Also wir, sind ja, wir können ja nicht die vier verhungern lassen, auf gut Deutsch. Also wir sind da extrem unter Zugzang gewesen ähm, und haben da wirklich viel geleistet. Und also auch möchte ich das jetzt nutzen, dass ich mich auch bei unseren Mitarbeitern bedanke, weil was die da gestemmt haben in der Zeit, das war ein Wahnsinn. Ähm, mit dem Ukraine-Krieg ist ja dann gleich die zweite Krise gekommen, von der wir betroffen waren und da, wie du gesagt hast, ist das Thema Rohstoff wirklich nur mal total in Fokus gerückt worden. Ähm, die Kornkammer Europas ist attackiert worden, die Energieversorgung ist in Frage gestellt worden. Da haben wir natürlich viel Unsicherheiten gehabt in der Branche, weil ähm, Natürlich, da gibt es einfach schon Effekte, die uns auch betreffen. Ähm, und da haben wir wirklich zittert Wir haben das aber alles gut hingekriegt. Natürlich, die Preisthematik haben wir nach wie vor, also die schwingt nur so ein bisschen nach. Ähm, aber die Versorgungssicherheit mit Futtermittel und hinten noch tierische Lebensmittel war immer gegeben. Und da möchte ich auch einfach meine Anerkennung Ausdruck verleihen für die ganze Kette, die da, die da mit einbezogen worden ist und dort Krisenmanagement betrieben hat und eben diese Versorgungssicherheit sichergestellt hat. Und ich finde, das hat einen Wert, das ist erhaltenswert und diese Krisen haben uns auch aufgezeigt, ja, es ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass immer alles verfügbar ist. Wir kennen sie, wir haben sie vorher eigentlich nicht kennt. Du gehst in den Supermarkt und es ist alles da. Du hast so ein Überangebot und jetzt waren wir in einer Situation, wo man gesehen hat, no, das könnte da anders sein. Und ich glaube, das ist auch für den Konsumenten und für die Konsumentin wichtig. Ähm, möchte ich da gerne auch mitnehmen und das Forum da nutz-, mitgeben und das Forum da nutzen, Billige Energie zum Beispiel oder allgemein Dinge, die erstmal billig erscheinen. Billige Energie, billiges Lebensmittel hat vielleicht woanders seinen Preis, den man eben so am Kassenbau oder beim Griff ins Regal nicht sofort sieht. Und Lebensmittel ist einfach ein essentielles Thema. Da muss die Versorgungssicherheit, muss uns was wert sein und auch die regionale Produktion.
0: Hm. Wie gehst du dir dann noch persönlich auch damit, wenn du jetzt zum Beispiel dann einkaufen gehst und da liegt der billiges Fleisch oder minus 50% Prozent äh, Fleischaktion, äh, du, dir wird das bewusst sein, dass du das fertig denkst, oder? Was das dann heißt, wie viele Stationen da eingebunden ja,
1: sind. Ja, natürlich, weil es einfach mal Job ist. Aber ich verstehe das auch, dass natürlich, ähm, wer der nicht da voll im Thema drinnen ist, äh, den Bezug nicht hat. Darum finde ich es wichtig, die Arbeit, die ihr auch macht, dass man einfach darüber redet, dass man da zu dem Diskurs beitragt. Aber das ja, ich finde es ist normal.
0: Ich ja faszinierend, oder? Da, da liegt jetzt ein Kilogramm Fleisch, da liegt 250 Gramm Butter, ein Liter Milch. Und. Die meisten nehmen das einfach und wird oh, ja wieder schon wieder teuer oder irgendwas, Ja, regt man sie vielleicht sogar noch auf. Aber wie viele Rädchen da funktionieren müssen, Ja, bis hin zurück, sage ich mal, zum Bauern, bis hin zum Boden. Ja, Was da funktionieren muss, dass das überhaupt einmal da im Geschäft liegt, Ja, zu dem Preis dann. Ja, Und ich sage ja immer, und das muss ich immer wieder wiederholen, wir haben noch nie in der Menschheitsgeschichte, du hast Geschichte studiert, so hochwertige Lebensmittel zu so einem Spottpreis gekriegt. Das also, ist eine möchte ich da Lanze wieder mal brechen für österreichische Lebensmittel, weil bei uns wird alles so sauber, streng kontrolliert. Und gerade die Wochen habe ich wieder mal mit einem Lebensmittelinspektor, also nicht die, Wochen, die letzte Woche diskutiert, weil er sagt, Wahnsinn, wie wir da kontrollieren und dann kommt es in andere Länder, ja, sagt er sagt, da gibt es hygienische Zustände, da, da wird beim Zuschauen schon schlecht, sagt er. Und bei uns, was der, wenn da nicht alles Bicobello ist, ja, dann, dann soll das so sein, aber ist schon gewaltig und da hängt so viel zusammen ja, und die meisten sagen einfach nur ach, der Preis und das ist das Entscheidende. Und ich denke mir oft, in deiner Rolle muss ich schon richtig tun, wenn du dann weißt, was da alles einkauft werden muss, damit die Tiere ernährt werden können, dass die gesund sind, dass die Leistung bringen können, oder? Das ist schon Wahnsinn. Äh, genau.
1: Also hast du hast jetzt eigentlich zwei Themen angesprochen, einmal die Qualität, Qualitätssicherung ist auch ganz wichtig, im Futtermittel, sage ich vielleicht nachher noch kurz was da, dazu, und eben die Arbeit, die dahinter steckt. Und das ist mir schon auch ganz wichtig, dass man das irgendwie transportiert. Ähm, der Faktor Mensch, der da dahinter steckt, einfach die wirklich die harte Arbeit und das sieht man natürlich nicht und das ist, das ist wichtig, dass wir da aufmerksam drauf machen ähm, Qualität ja also ich kann da jetzt auch aus der Futtermittelseite berichten ähm, wir haben da sehr viel Vorgaben an dem man es halten müssen also es gibt da mal so grundlegende gesetzliche Vorgaben, die man hat die kommen zum Teil aus der EU zum Teil aus Österreich da gibt es Verordnungen, an denen man sie zum Halten hat ähm, es kann auch nicht jeder einfach hergehen und Futtermittel machen in Österreich, das geht nicht. Also wenn ich Futtermittel produzieren will und die weiterverkaufen will, also jetzt nicht nur für meine drei Häner, die ich haben im Garten habe, dann muss ich mich mal registrieren lassen, und zwar beim Bundesamt für Ernährungssicherheit. Das ist schon mal wichtig, dass es sowas gibt, und da ich eben Futtermittel auch dazu. Ähm, da kriege ich dann eine Herstellernummer, eine Kennzeichnungsnummer, über die man dann auch zurückverfolgen kann, ja, das Futter- habe ich gemacht, da bin ich verantwortlich dafür. Diese Nummer muss dann auch auf eine Kennzeichnung drauf von einem Futtermittel, weil Futtermittel müssen genau gekennzeichnet werden, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Also wir können nicht einfach irgendwas zusammenmischen, sondern wir müssen genau draufschreiben, was ist in dem Futtermittel drinnen, welche Rohstoffe sind da eingesetzt worden. Da muss man zum Beispiel dann auch kann man auch draufschreiben, kommt der so jetzt aus Europa oder nicht? Ist der gentechnisch verändert oder nicht? Ähm, dann auch so analytische Bestandteile, wo, wo wir vorher kurz schon waren bei der bedarfsgerechten Ernährung. Also man muss schreiben, wie viel Eiweiß ist da drinnen, wie viel Energie ist da drinnen? Ähm, man muss schreiben, für welche Tierart ist das Futtermittel? Wie muss der Landwirt oder auch die Privatperson dieses Futtermittel einsetzen? Also wie muss er es verfordern? Das sind so die Basics. Da gibt es ganz viele Verordnungen, an denen wir uns halten müssen, zu alle möglichen Themen. Zum Beispiel im Biobereich gibt es eigene Verordnungen zur biologischen Produ Produktion oder zur gentechnikfreien Produktion. Es gibt Verordnungen zum Thema Rückstandshöchstgehalte, was darf da drinnen sein, was nicht. Das ist schon relativ umfangreich und, und komplex. Wir werden dann auch genau kontrolliert. Also da kommt dann die Agentur für Ernährungssicherheit. Zu mir kämen sie übrigens morgen, habe ich einen noch, noch einen Anruf gekriegt, dass wir Besuch kriegen morgen. Und die schauen sich dann erstens mal an unser System, also unser, unser Qualitätsmanagementsystem. Haben wir am Betrieb, der in der Lage ist, zu garantieren, dass er sichere Futtermittel herstellt? Und die kontrollieren unser Endprodukt, also was ausgeht an unsere Kunden. Ob das stimmt, was wir da deklarieren, ob auch wirklich der Eiweißgehalt drinnen ist, ob die Rohstoffe passen, ob da irgendwas drinnen ist, was nicht drinnen sein sollte. Also es ist schon relativ umfangreich. Das sind jetzt aber eben nur diese gesetzlichen Vorgaben. Darüber hinaus gibt es privatrechtliche Qualitätsprogramme, ähm, die es einfach halt nur in Österreich gibt. Also da gibt es zum Beispiel das arme Gütesiegel, das man kennt, das glaube ich auch schon einen Podcast dazu gehabt. Ähm, das ist einfach weit verbreitet in Österreich und da gibt es ein eigenes Qualitätssicherungsprogramm für Futtermittel von der AMA, das nennt sie Pastos Plus. Und wenn ein Lebensmittel eben unter diesem AMA-Gütesiegel verkauft wird, dann muss das eingesetzte Futtermittel laut Pastos Plus-Richtlinie produziert werden und auch so gekennzeichnet sein. Und dazu geht man einen Vertrag als Futtermittelhersteller mit der Arme und da gibt es verschiedenste Vorgaben, die nur weit über die Gesetzlichen hinausgängen. Also da gibt es Themen eben auch wieder Qualitätsmanagement, Rohstoffe, ähm, die man einsetzen darf oder nicht, wo, wo, wo das ein bisschen engmaschiger ist. Und zum Beispiel auch interessant Thema Rückverfolgbarkeit. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also wir als Futtermittelhersteller müssen Aufzeichnungen dahingehend führen, dass wir nachvollziehen können, welche Rohstoffe in einem Futtermittel drinnen waren und wo die herkommen sind. Also wenn da zum Beispiel einmal bei einer Endproduktkontrolle irgendwas auftaucht, da sind der Höchstgehalt überschritten worden. Zum Beispiel ist da ein Pflanzenschutzmittel drinnen, was da nicht drinnen sein soll. Das haben wir da jetzt nicht in unsere Werke eingemischt, sondern das kommt über irgendeinen Rohstoff. Das kommt zum Beispiel irgendein Mais oder sowas einer in unser Werk. Und dann müssen wir nachvollziehen können, okay, welche Rohstoffe waren in dem Futter, wo hätte dieses Pestizid? die das Das kann ich dann noch verfolgen. Von welchen Lieferanten habe ich das gekriegt? Und dann kann ich Maßnahmen setzen. Dann kann ich sagen, okay, überall, wo dieser Mais, der jetzt das Pestizid äh, mit dabei hat, wo ist das nur eingegangen, In welcher Futtermittel? Und den kann ich sperren, den kann ich Darf ich immer weiter weiterverarbeiten? Ich kann meinen Lieferanten informieren. Also da ist Rückverfolgbarkeit ganz ein wichtiges Thema. Ähm, wir machen natürlich auch ganz viel Eigenkontrollen bei uns in die Betriebe, weil man eben so eine Thematik, das wollen wir ja verhindern, das will ja kein Mensch, wir will ja nicht irgendwo ein Futtermittel zurückholen müssen, das ist ein Reputationsverlust, das kostet mir Geld. Ähm, dahingehend versuchen wir in die Betriebe, dass man extrem viel unsere Rohstoffe im Eingang kontrollieren und das Endprodukt untersuchen. Ähm, es gibt auch Brancheninitiativen in die Richtung, also wir machen zum Beispiel als Branche ein sogenanntes Rohstoffmonitoring, wo man zum Beispiel schaut, da schaut man sich die heutige heurige Ernte an und schaut zum Beispiel witterungsbedingt, gibt es da Mykotoxine. Dann wissen wir vorher schon, okay, die Rohstoffe, die jetzt zu das müssen wir irgendwie managen. Oder da haben wir irgendwas, auf das wir aufpassen müssen. Also da wird extrem viel von unserer Seite schon präventativ gearbeitet. Das ist relativ umfangreich.
0: Ich finde das total cool, also total spannend, weil ich habe jetzt so also denken müssen, wenn ich an unsere Herkunftskennzeichnung denke, in der Gastronomie, da sagen wir sonst immer, das geht alles nicht und was das für Aufwand war. Und ihr müsst sogar beim Futtermittel, bei jedem einzelnen Rohstoff quasi das nachweisen können, wo kommt das her, wo ihr gegebenenfalls... Wenn ein Skandal oder wenn irgendwas passiert, wo was gesperrt werden, uh, ihr müsst das genauestens aufzeichnen, ja. Und dann geht es um unser Essen, ja, in den Gasthaus. Und da sagt jeder, na, das weiß ich nicht, wo es herkommt. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich nicht, wo immer nicht. Es also ist schon eine Kranke bei denen, der was man leben. Nein, weil eigentlich, ich, sag mal, ich sage ich finde das sehr ja gut, ja, aber ihr macht das schon, es ist wie eine völlige Selbstverständlichkeit, wie du darüber drüber redst, ja. Und dann leben wir im Jahr 2023 und wir wissen einfach immer noch nicht, wo unser Essen herkommt, wenn wir essen gehen, Das finde ich einfach echt total. Schaut. Ja. Oder auch so, ich habe mich gefragt bei einem Erdbeerjoker, ja, wo kommen die Erdbeeren her? Na, das weiß man nicht. Ja, sage was heißt das? Weiß man nicht. Ja, da kommt ein Container von Südafrika, einer von Südamerika. Das wechselt immer, das ist quasi nicht nachvollziehbar. Da denke ich mir doch an, stell dir mal vor, du sagst das an Auditor, oder? Du, da liegt jetzt ein Mais, Puh, keine Ahnung, ist der von Südamerika, von Niederösterreich? Ich weiß es nicht. Oder? Da bist du dir Sekunden gesperrt.
1: Ja, das kann ich nicht machen. <lacht> nein, nein
0: aber, weißt, aber bei uns bei den Leuten wollen sie uns immer sagen, äh, und da muss ich schon sagen, da ist dann die große Industrie da schon, die will das einfach nicht. Ja. Man will diese ganzen Wege nicht offenlegen. Äh, man will sie halt am, am freien Markt einfach bedienen können man will dann nicht den Leuten da großartig erzählen, wo das sich herkommt. Ja. Aber ich finde es insofern dann äh, einfach ein Wahnsinn, weil eben bei so kleinen Betrieben wie bei euch, ihr habt da gar keine Möglichkeit euch zu wehren, sondern und eh, es sollte auch so sein, oder? Man sollte ja wissen, wo es herkommt. Ja? Ist halt einmal mal ein Aufwand, aber dann weiß man es dann. Oder? Mhm. Du, bist jetzt, du schaust nicht sonderlich nervös aus, nur weil morgen die AG ist
1: Nein, überhaupt
0: nicht. Da <lacht> habe ich hab <lacht> gar kein
1: Problem damit. Aber
0: von der ähm, AMA wird es kontrolliert.
1: Ähm, ja, nicht von der AMA direkt. Da gibt es Kontrollstellen, die dann kommen und Im die. Eben, der AMA, genau, ja. genau, mhm. die eben dann kontrollieren, ob wir uns an diese Bastos Plus richtlinie halten oder Donau, so ja Vorgaben oder was auch immer. Ähm, da gibt es eben verschiedene Programme. Äh, ja, ich meine, für mich ist das einfach Alltag. Also ich bin jetzt seit 16 Jahren im Betrieb und das war nie anders. Also das, das habe ich nie hinterfragt, weil das einfach so ist. Natürlich, wie du sagst, mit unseren Clanstrukturen herausfordernd ist es schon. Und das bedeutet einfach einen Mehraufwand. Also gerade so Warenströme nachvollziehen. Natürlich geht dafür automatisch, aber da brauche ich zuerst einmal das Computerprogramm dazu. Ähm, und dann brauche ich doch die Leute auch, auch allein in der Kontrolle. So eine Kontrolle ist aufwendig. Allein so ein Standard entwerfen ist ja ihre aufwendig. Da gehe ich ja nicht her und sage, ja, da habe ich Regel A, B, C, sondern was da für Arbeit dahinter steckt das kann sich keiner vorstellen. Ähm, und da hoffe ich schon, dass man irgendwie... Eine gewisse Wertschätzung für das Kriegen oder das Schaffen, dass wir da das Bewusstsein verbessern beim Konsumenten, bei der Konsumentin, was da dahinter steckt. Und dass das eben auch gut so ist, dass wir es haben, aber es kann dann nicht sein, dass zum Beispiel die Mehrkosten, die sowas verursacht, an unseren Bauernhänger bleibt oder an mir. Das müssen wir, muss uns alle wert sein, dass wir das mittragen. Da haben wir alle was davon.
0: Jetzt also hast du mir ein schönes Stichwort geliefert, Christina, äh, Thema Bauern. Äh, es sind ja für mich ganz unwesentlich. ihr kriegt sehr viele Rohstoffe direkt vom Bauern. Äh, du hast jetzt ja quasi, ich schon gesagt, du hast ja mit der Landwirtschaft nicht direkt was zu tun, weil natürlich ist Satzermühle und so, aber kriegst du ein bisschen was mit für eigene Bauern, äh, eigene Betriebe, Lieferanten, wie es denen so geht äh, oder, oder kriegst du das gar nicht mit?
1: Also ich kriege natürlich schon was mit. Ähm fast mehr kundenseitig als lieferantenseitig tatsächlich. Ähm, und natürlich, Bauern sind Menschen, also das kann man nicht sagen, denen geht es jetzt so, da gibt es ganz unterschiedlich, auch regional unterschiedliche Betriebe, also ähm, sehr heterogen, es gibt nicht den, den Bauern, aber was man schon merkt, es ist natürlich herausfordernd und ein gewisser Frust ist zum Teil da. Also, wie gesagt, nicht bei allen, weil das auch eine Persönlichkeitsfrage ist, aber es ist schon herausfordernd und der Wunsch ist sicher da nach dieser Wertschätzung, nach der Anerkennung. Ich meine, das ist ja auch ein urmenschliches Bedürfnis, das hast du, das habe ich und das haben natürlich auch unsere Bauern und das wünscht ich mir Aber ich finde, das haben sie verdient.
0: Okay, das heißt, ein Frustpotenzial ist auf den Betrieben, bei gewissen Betrieben vorhanden sozusagen. Das kriegt ihr dann, wenn sie die Futtermittel dorthin verkauft, quasi mit. Während dann wahrscheinlich deine Außendienste berichten, oder?
1: Genau, also unsere Mitarbeiter sind da sehr gefordert. Ja, ja.
0: Und da geht es dann auch wieder um jeden Cent natürlich. Da wird auch ein Preis verhandelt, ja. Der andere, der was den Weizen oder das Produkt, den Mais, verkauft an dich, der will so viel wie möglich kriegen. Und der, was ihn wieder kauft, der sagt, so billig wie möglich, oder? Ja, natürlich,
1: wir sind ja alle Unternehmer, also das gehört zum Geschäft dazu. Das ist ganz normal. Mit dem muss man leben. Also das... Das sehe ich jetzt nicht als negativ oder so, aber das ist einfach Alltag.
0: Du bist äh, natürlich auch viel gereist schon in deinem Leben. Wie nimmst du die Landwirtschaft in Österreich generell wahr? Wir sind ja da, wie hast du schon gesagt hast, sehr klar strukturiert. Glaubst du, können wir uns das erhalten? Du kennst vielleicht ein bisschen das Nachbarland Deutschland, wo die Strukturen ja ums bis zu zehnfache größer sind, äh, wenn man in verschiedenste Produktionsbereiche reinschauen. Wie, wie glaubst du, was ist deine persönliche Meinung äh, oder, oder was war für dich wünschenswert? Oder was, wo, du, wo geht's hin und was wünschst du dir?
1: Oh, ja, Riesenfrage. <lacht> <lacht> Riesenfrage, schware Frage. Ähm, was sie wirklich da wird, mag ich mich nicht anmassen zu beurteilen. Ich glaube, ich kann eher äh, Antwort auf die Frage geben, was wünsche ich mir? Und das siehe ich schon nur mal. Das wirklich wahrscheinlich auch einfach durch meinen mein Beruf so bin ich da beeinflusst. Ich sehe das Thema Versorgungssicherheit und Qualität und das finde ich bei uns in Österreich schon sehr speziell und sehr erhaltenswert, sehr lobenswert. Das ist für mich was Positives. Das möchte ich. Möchte ich weiter so haben. Für mich steht sich auch die Frage, was ist die Alternative? Eben, du sprichst zum Beispiel Deutschland an, ähm, wobei in Deutschland ist ja auch nicht, Bayern ist nicht Norddeutschland oder Ostdeutschland, also da gibt es ja auch regional äh, wahnsinnig große Unterschiede. Ähm, ja, das Thema ist riesig. Also die Frage, die Frage ist ja, was ist die Alternative? Wie würde es ausschauen, wenn wir unsere Struktur nicht mehr hätten? Das finde ich auch eine spannende Frage, wenn man sich das ausmalt. Wie, wie schaut Österreich aus? Diese Strukturen anders waren, weil da hängt ja viel dran. Also einmal die Lebensmittelproduktion, Versorgungssicherheit, so meine Themen. Aber das ist ja, also das ist ja ein Riesenthema. Da geht es um, um eine Kultur, Identität, Landwirtschaft. Da hängt zum Teil der Tourismus dran. Ich Man mein, gerade in Schladming warst weißt du das besser als ich. Also, das, das ist ein Riesenthema.
0: Mhm. Hast für dich, für dein Betrieb Wünsche, Ziele, Vorstellungen?
1: Ähm, ja, also ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es <lacht> Ich glaube, wir machen, wir machen ein gutes Produkt, wir machen eine gute Beratung, ähm, sehr gar positiv mit, mit unseren Kunden. Also ich glaube an unsere Kunden. Ich habe jetzt keine Angst, dass wir die morgen wegsterben. Im Gegenteil. Also es gibt da ganz viele dynamische landwirtschaftliche Betriebe. Da tut sich was. es tut sich in meiner Branche. Was ist, tut, tut sich bei den Bauern? was. Ähm, ich wünsche mir für mich laufende Weiterverbesserung. Das ist auch bei uns im QM-System verankert. Also wir haben so einen, so einen dicken, fetten Qualitätsmanagement da. Da ist, Ordner, da ist vorne erste Bladl ist so ein Berg und da schiebt man so, so mit seinem Keil so eine Kugel auf und das sollte versinnbildlichen die laufende Verbesserung. Das wünsche ich mir für meinen eigenen Betrieb und ich glaube, da sind wir nicht nur mein Betrieb, sondern ist die ganze Branche dran. Und einfach ein pragmatischer, umsetzungsorientierter Ansatz, der, der gefällt mir. Also ich finde, die großen Diskussionen sind total wichtig. Sie sollten halt nicht zum Selbstzweck werden. Man sollte dann in seinem eigenen kleinen Umfeld, wo man was bewegen kann, finde ich, sollte man eben was machen und was umsetzen. Und das gefällt mir an meinem Job und das möchte ich weiter so machen und wünsche ich mir auch für meinen Betrieb, dass wir uns da einfach immer weiterentwickeln.
0: Boah, das war jetzt schon das perfekte Schlusswort, muss ich sagen. Aber jetzt hätte ich trotzdem noch eine Frage an dich als Konsumentin. Die aktuellen Diskussionen, der Eierrung, wenn du jetzt einkaufen gehst, ist dir das wichtig? Wahrscheinlich auch total Regionalität? Schaust auf bio wie geht es dir da so für dich persönlich?
1: Ähm, ja, natürlich schaue ich auf das. Also, bei mir ist ja mein Blick ist wieder sehr speziell geschult. Dass ich schaue dann zum Teil, mir ja bei die siehst du zum Teil schon, von welchem Betrieb das käme und dann schaue ich, hat der mein Futter oder nicht.
0: Ich <lacht> okay. ist schon ja sehr
1: selbstmotiviert.
0: Ähm,
1: da bin ich natürlich nicht, nicht äh, repräsentativ als, als Konsument.
0: Okay, also du... Es geht, du
1: geht, also, da geht schon sehr ins Detail, ja, mein Blick, ja. ja. Also ja. mit
0: dir mein Kaffegeber Definitiv eine Garde. Nein, der hat jetzt vor der Mittel <lacht> nicht von mir. <lacht> Stimmt, ja. Siehst du, so habe ich das auch noch nicht gesehen
1: Also, als, als ein ganzer Regionalbezug, wirklich. Ja, ja. ganz regional. Ja, ja aber Absolut. auch
0: ein paar andere Produkte, die was jetzt nicht typisch sozusagen mit ja. dir jetzt daheim, ja, da haben, bist du schon auch so, dass du sagst. Ja,
1: total. Also, ich merke das bei mir einfach. Ich ja, habe schon auch ähnlich. Also, zum Beispiel, also, ich kenne ja zum Beispiel auch. Ein Müll kaufe ich von einer Müde, kein. <lacht> ähm, oder es gibt so viel Direktvermarkter bei uns. Das macht natürlich Spaß, wenn man da den direkten Bezug hat. Also das, das gefällt mir gut, ja.
0: Ja, das ist auch absolut was Schiss. Ja, du von meiner Seite, also ich muss sagen, äh, gewaltig, ich wollte so viel fragen, aber du hast irgendwie alles schon selber so schön erzählt, also ich finde es gewaltig, dass wir das Thema so schön durchgearbeitet haben, das war jetzt eigentlich schon total das schöne Schlusswort für dir, also ich denke, wir haben da jetzt wirklich die Themen alles so schön mitgenommen und auch deine Leidenschaft, deine Begeisterung gespielt, das taugt mir halt auch wie Vollgas und äh, ja, ich denke, ich mache mir um deinen Betrieb keine Sorgen. Ich denke, du wirst ihn auch wahrscheinlich in die nächste Generation bringen. Also mit dem Enthusiasmus, mit der Begeisterung taugt man total, Christina. Und ich hoffe, du hebst immer an, wenn ich anrufe, dass immer so die <lacht> wichtigen Informationen kommen.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> ja, auch von meiner Seite danke. Ich hoffe, dass wir ähm, einfach da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten haben China und dass die Leute da draußen wieder ein bisschen was dazu gelernt haben.
0: Ja, absolut. Also ich denke, das war jetzt eine Aufforderung, diesen Podcast auch weiter zu verbreiten. Wenn ihr das Gefühl haben, Sie müssen mehr Leute hören, teilt es in irgendeinem Status, auf Social Media, auf WhatsApp Ja und dann kommen mehr Menschen mit dem Thema in Berührung. Ich finde es total gut, dass wir da heute einmal gemeinsam hingeschaut haben zu einer Branche, die war schon so lange existiert, über 1000 Jahre und eigentlich weiß keiner, dass es gibt, maximal die Landwirtschaft vielleicht und ein paar dazwischen, aber die wenigsten Endkonsumenten und Konsumenten kriegen euch überhaupt mit. Und insofern denke ich mir, passt das auch genau zu uns, zur Landschaft leben. Zu dem Thema, wer nichts weiß, muss alles essen. Heute haben wir wieder mal ganz, ganz, ganz wichtige Aufklärungsarbeit geleistet. Und mit so einer sympathischen, wie mit dir, Christina, macht es heute halt echt total erfreit. Danke, danke aber Enk fürs Dabeisein. Und ich freue mich wieder, wenn es wieder bald mal hast, wer nichts weiß, muss alles essen. Und ja, wenn ihr nichts vorhabt, kommt das Wochenende auf nach Schlapping zum Skifahren. Dankeschön fürs Dabeisein und wünsche Ihnen kein Gute schöne Adventzeit.
1: Danke. <lacht>